0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la
1: actualidad tecnológica de Colombia.
0: Nos encontramos en Bogotá, Colombia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escucha. En este podcast de Amigos TIC, el número uno de Colombia el análisis del impacto de la tecnología en diferentes sectores de la sociedad. Además, les queremos contar que los amigos TIC nos encontramos en el Singularity eh, Summit eh, de en Colombia. Este es un evento, Santi, muy importante. Usted que es un representante, eh, digámoslo, directo como tal de Singularity en el país.
1: Es la primera vez que se hace en Colombia. Esto es un esfuerzo después de tener ya muchas personas que han pasado por Singularity que han estado en los diferentes cursos, traerlo a Colombia durante dos días es la manera de ayudar a que la gente tenga una mentalidad exponencial. Como han visto ustedes, la agenda académica es conocimiento sobre las tecnologías que están transformando eh, la vida, la calidad de lo que puede ser el desarrollo de los países y pues claramente un universo de 800 o más personas acá que de diferentes sectores, emprendedores, funcionarios públicos, eh, ex ministros sí, eh, de toda clase de perfiles que busca expresamente el capítulo de claro. Colombia ayudar a que esto sea una agenda constructiva para Colombia
0: él es arroba Santiago Pinzón G, también nos acompaña arroba Mauricio Jaramil arroba Joler Restrepo y quien les habla arroba José Carlos Tecno extrañando Mauricio
2: al profesor arroba solana.
3: O como diría Jorge, estamos completos.
2: <risa> o la, la vejez, ¿no? Sí, de, tuvo un, un percance, tuvo un, un, un vuelo de 30 minutos y eso lo incapacita tres o cuatro semanas. la edad Aquí no cierto, vamos
1: a tener un invitado que nos no va a decir no cierto, lo que no es, es montar cierto. en aviones y pasar por Santa Marta no es cierto, problema.
2: No es cierto llegó y atrás
1: que detrás, Y que detrás de esto es lo que es, eh, claro, es la edad. No hay con escolar. No es cierto.
0: Yo tengo que defender al profesor Solano. Sí viene apaleado después de un vuelo, pero es un vuelo largo. Es un vuelo, viene de, de, ¿de dónde viene? De Bucarest. De un vuelo, bueno, un vuelo de Europa, Rumanía, sí. de Rumania, bastante largo. Así que, eh, un saludo al profesor, que se recupere. Creo que está en Agüita, ¿no? Agüita tibia, uh -huh. recuperación, el profesor Reposo. Solano. Hoy tenemos, además, para todos ustedes, un episodio muy especial. Eh, si ustedes recuerdan, nuestro primer invitado a este podcast, con el cual inauguramos esta... Eh, iniciativa de contenido de, para todos ustedes, eh, pues fue el eh, ex ministro de las TIC de Colombia, el señor Diego Molano Vega. Hoy tenemos, Santiago, a un invitado muy especial, ¿no?
1: Sí, estaba hablando precisamente de que alguien que se, se la pasa en un avión y sabe cómo es conectar, y que yo sí voy a echar aquí la anécdota gracias a Diego Molano Avianca, tiene ya un tráfico en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, como nunca ha tenido... Eh, pues nos está acompañando porque tenemos muchos temas, eh, es una gran alegría que el primer podcast haya sido con usted y que ahora nos acompañe para contarnos algo muy particular que es el estudio que se llama EXIT y es ¿Está América Latina preparada para cumplir el sueño emprendedor, lo hizo el exministro Diego Molano con Guillermo Cruz, con Santiago Amador y viene precisamente de una combinación del Wilson Center para el programa Latinoamérica y de la Fundación Universitaria Andina. Entonces, eh, Diego, muy bueno tenerlo con nosotros. Bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí en este podcast nue nuevamente. Les habla arroba Diego Molano Vega. Eh, y un saludo a todos los oyentes de este podcast. Sí, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Diego, de verdad que es un honor tenerlo nuevamente. Eh, lo seguimos. Eh, admiramos mucho la actividad tan eh, prolija que tiene usted en, en, en toda Latinoamérica y en el mundo, hablando de esos temas de transformación digital. Pero, pues, por supuesto, vamos a hablar de Exit, este eh, informe. Eh, ¿De qué se trata? Un, un, un barrido muy rápido, Diego, eh, de este interesante estudio.
4: Bueno, Esto, esto surgió por, porque en el Wilson Center, un centro de pensamiento en Washington, uno de los más importantes de Estados Unidos y uno de los cinco más grandes de, de, de eh, Washington, nos pusimos a pensar, bueno, ¿y, y ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en América Latina qué está pasando con la gente joven? Y al mirar ¿Qué pasa con la gente joven? Dijimos, oiga, ¿qué sueñan, qué ambicionan los jóvenes de América Latina? Y encontramos que la gran mayoría sí, señor. de jóvenes latinoamericanos sueñan con montar su propio negocio. Ajá. Entonces dijimos, oiga, preguntémonos, ¿está América Latina para hacer que ese sueño que tienen los latinoamericanos se haga realidad? Eh, y uno ve como, por ejemplo, en Panamá, más del 66% de los jóvenes quieren ser emprendedores, en, en Colombia más del 52% quieren ser emprendedores, esto es medido en todos los estratos socioeconómicos, y, y, y uno ve que en América Latina hay mucho emprendimiento, uno un país como Colombia donde el 96% de las empresas son pymes, la gran mayoría de esas pymes son emprendimientos de uno u otro tipo, ¿no? y aquí pues Santiago nos podrá contar de los análisis que ha hecho la, la Andy de todos los temas de eh, emprendimiento pues, pues verdad que realmente eh, eh, Colombia no es la excepción de América Latina Que hay muchísimo sangre emprendedora Y mucho sueño por ser Emprendedor exitoso Y obviamente pues la gente joven que quiere ser Emprendedor digital Por eso hicimos un análisis De lo, algunos ecosistemas De los principales ecosistemas de emprendimiento digital De América Latina sí. Analizamos Guadalajara Buenos Aires, Santiago Sao Paulo y Medellín eh, y, y vimos pues qué estaba pasando en esos ecosistemas los comparamos, tuvimos que, compar, tenemos, tenemos que generar un modelo para compararlos porque tenemos que comparar peras con peras y es, entonces tenemos que, tenemos que hacer toda una metodología para poder compararlos, hicimos cientos de entrevistas en esos ecosistemas, fuimos allá, analizamos el tema, eh, conversamos con todos los jugadores del ecosistema, con universidades, emprendedores, inversionistas, ángeles, venture capital funds, con la gente del gobierno, con... Todo el ecosistema para entender muy bien qué era lo que estaba pasando ahí. Y, 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 pues, con, y, y pues escribimos un reporte sobre eso que lo, lo pueden encontrar en www.emprendimientodigital.lat. Ahí encuentran el, el estudio en PDF, pero también encuentran un video que describe un poco eh, este reporte.
0: Y en PDF, ¿no? Porque sí, pesan ¿no? los libros anteriores.
1: <risa> sí, sí eso, eso también hay que comentarlo y vamos a poner registro sí, histórico eh. de cómo pesan este
2: conocimiento. <risa> Eh, acumulado, porque el nombre, porque ex exit,
4: hicimos varios ejercicios de innovación sobre cuál debe ser el nombre, ¿no? Hicimos varios ejercicios en esos ecosistemas a pero cómo llamamos esto, ¿no? Y la verdad es que un consenso en varios ecosistemas que debe ser llamado exit y por qué, un emprendedor digital, lo que sueña es que haya un exit y un exit qué significa, un exit es que efectivamente eh, eh, o tienen un flujo de caja eh, que efectivamente les dé eh, eh, un, el, el, el retorno de su inversión. Es decir, uno ve, por ejemplo, una compañía como Rappi, uh. nuestro primer unicornio, es maravilloso, sí, claro. pero ellos todavía no han hecho un éxito. Es decir, ellos todavía, los fundadores, los que han trabajado, que se han dejado la piel allá, todavía no, todavía no, no, no tienen buen retorno en inversión, todavía tienen mucho estrés, ahora cada vez más estrés porque ahora tienen que manejar a grandes inversionistas, los más resultados, expectativas. más expectativas, pero ellos todavía no han podido hacer un éxito. Y un éxito es el momento en el que o vendes un pedazo de la compañía o toda la compañía o, o, o tienes un flujo de caja que, que la, porque la compañía ya está tranquila y dice, oye, oh, ya, ya, ya me puedo pagar un, un, un buen bono por todo lo que uh -huh. he hecho o, o, o un éxito es, es hacer un IPO, claro. pero al final del día, la meta final es el éxito en el emprendedor digital.
0: Buen, buen buen nombre, sí. Es que
1: cuando uno mira el estudio, eh, porque yo lo empecé a leer ya hace un tiempo, y, y cuando usted lo presentó lo hace pocos días aquí en Bogotá, habla de la ruta del emprendedor. Y ahí ya llegamos a la última parte que es la de éxito. Y ahí uno ve cómo pues, las preguntas normales que se hacen es, ¿dónde nace la idea del emprendedor? Si es con amigos, si es eh, precisamente porque estuvo en la academia o porque quiere hacer una disrupción. Hoy, y después va, y eso es parte de lo que es interesante cuando uno compara los ecosistemas es eh, lo que pasa en esa ruta y es después la financiación y si es con el gobierno o si es con los amigos y la familia y después pasa lo que es crecimiento consolidación y lo éxito sería muy Así. interesante si nos puede compartir un poco porque obviamente no vamos a mirar todo esto eh, cómo están esas diferencias entre los diferentes ecosistemas yo mirando el, el documento hay un tema transversal que es, por ejemplo, el madurez en el tema de financiación. Cuando uno compara ahí está mejor lo que puede ser Buenos Aires. Pero si nos puede dar un poco más de ideas de qué es esa ruta del emprendedor.
4: Bueno, la ruta del emprendedor es sencillamente el, el camino típico que tiene un emprendedor eh, para llegar a ese éxito, ¿no? Y arranca, obviamente, con una idea. Y, y, y mucha gente cree que, ¡guau!, que, wow, que tener la idea es una maravilla. Mm. En este mundo del emprendimiento hay que tener claro que las ideas valen cero, 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 cero. Es decir, y, y de verdad, y eso nos pasa mucho en Colombia, que la gente tiene una idea y dice, es que mi idea vale sí, muchísimo, ¿no? Uh -huh. Es que mi idea no se la digo a nadie. Y parte de eso, eh, hay que arrancar, las ideas en este mundo valen cero, lo que vale es hacer esas ideas realidad. Por eso es la diferencia entre los ecosistemas muy exitosos del mundo y es que tanta apertura es, que tanto yo confío en otras personas que conozco para contarles la idea y que me ayuden a construirla. Es decir, que tanta comunicación hay entre, entre todos y yo cuento la idea. Y a mí me pasó. Yo fui emprendedor en el año 2005. Sí, claro. Y me quebré. Pero 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 yo me fui a un bar y conté mi idea. Y solo con contar mi idea, un par de ángeles me dieron plata. ¿Sí? Mauricio pues, frecuenta esos lugares para,
1: para, las, ideas, para no? las ideas, ¿no? Para las ideas,
3: ¿no? creo que no. No, no. Ah, okay. calumnias.
1: Entonces,
4: primero viene esa, esa, esa visión, esa idea, ¿no? Luego dice, oiga, yo como realmente esta idea la empiezo en una startup en la que tengo que armar equipo, tengo que levantarme además un, un, unos fondos iniciales que, que en, en muchos casos son los ahorros o como llaman los americanos los funds, Family and, and friends, family. es decir, los tontos, la familia, los amigos que invierten en esa, eh, en, 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 en esa idea, que ojalá termine esa etapa con un producto mínimo viable para el mercado. Y luego que se tiene ese producto mínimo viable, ¿cómo lo escalo? ¿Cómo sigo? empiezo una ruta de escalamiento en la que eh, hay jugadores que pueden ayudar, eh, ángeles inversionistas o inclusive venture capital funds que invierten en, en etapas tempranas? Pero también hay, hay gente que... Eh, se, se, se mete en, en sistemas de, de, de incubadoras en universidades uh -huh. o, o inclusive pues ya cuando los escalamientos son más grandes en, en, en aceleradoras. Entonces, todos esos jugadores son los que están metidos en el ecosistema. Es decir, por un lado, el emprendedor, eh, pero el emprendedor necesita un equipo. Y ojo que... No puede solo. Que no puede solo. No pero, debe estar solo. Y ahí hay uno de los grandes temas que tenemos en América Latina. ¿no? Y es, si existe gente que se le meta a los emprendimientos, es decir, hay, hay los líderes del emprendimiento, pero hay otros que vienen detrás que de pronto no tienen las agallas para lanzarse, pero que dicen, si sí, yo me voy detrás de este tipo, de este líder, claro. y el le nombre, ayudo a hacer no. eso realidad. Y uno necesita también de esa gente, es decir, no necesita únicamente del, del puro emprendedor, sino de esa gente que dice, si sí, yo aquí por el sueño okay. de, de, de tener un éxito en el futuro, uh -huh. ¿sí?, eh, trabajo por muy poco dinero pero tengo una, 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 una posibilidad de, de transformar el mundo y de, y de pronto hacer dinero en el largo plazo sí. pero tiene que haber esa gente y, y cuando uno analiza los ecosistemas maduros encuentra mucha de esa gente que además son seguidores en serie es decir, se van a un emprendimiento fracasan y se van a otro emprendimiento y, 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 y uno necesita y mucha lado, gente de sí. eso es decir, solo con el deseo de ser emprendedor mm. no es suficiente, no necesita armar equipo de líderes pero también de gente que venga a, a apoyar ese emprendimiento. Y en, en el ecosistema pues tiene que haber, además del equipo y de la gente, pues eh, gente que ayude. Entonces tiene que haber eh, incubadoras, aceleradoras, eh, tiene que haber eh, una, una cosa que nos hace falta muchísimo y es el, el unir al mundo del emprendimiento con el mundo real, con la gente que tiene más experiencia. ¿no? Y uno de los grandes déficits de América Latina son mentores.
0: Mentores, hace mentores, falta mentores. Sí,
4: sí, mentores es un tema gigante. Es decir, uno coge un, un, un emprendimiento eh, y, y de pronto en una etapa temprana de, de incubación en, en, en una incubadora en una universidad, pues tiene apoyo de la universidad, de profesores de la universidad, del mundo académico, pero muy pero no poco. Real, sí. del mundo con experiencia, de los CMOs, de los CFOs, de, que tienen mucha experiencia en su sector bueno, ¿no? Que tiene
1: las llagas y las heridas de la experiencia real El, de negocio. Eh,
4: en, 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 entonces, en, en, en los ecosistemas maduro lo que hay es realmente gente que sí sirve de mentor por, pero por, porque tiene esa experiencia, pero también porque pone dinero. ¿no? Es decir, ah, hay un doble y, a, y, rol, y, aquí, sí. y aquí viene el primer mensaje: es a los que nos están escuchando, que son ejecutivos de compañías, que tienen unos ahorros, métanse en este tema, Meten un poquito de plata a un emprendimiento pero hágase mentor de ese emprendimiento. Si usted trabaja por una gran multinacional y es experto en marketing o en finanzas o en desarrollo de producto o en cualquier área del negocio, dedíquele un tiempo y apadrine o haga de mentor a una startup. Eso, eso es, es parte de lo que tenemos que hacer para solidificar estos ecosistemas en América Latina.
3: Genial. Diego, eh, entiendo que... El libro se centra en el emprendedor de alto impacto, el emprendedor digital que quiere crecer exponencialmente y hacer un éxito y descarta el emprendimiento por supervivencia. Eh, sí. Clarísimo. Sí, es sí, es así.
4: Es decir, aquí el tema es el, el típico emprendimiento digital. Sí.
3: Mi pregunta es, el, el subtítulo del libro es ¿Está América Latina preparada para cumplir el sueño emprendedor? ¿Cuál es la respuesta sin hacer un spoiler al, al, al resultado de la investigación, y Colombia cómo está frente, o Medellín en concreto, frente a los otros cinco, cuatro analizados en el libro.
4: Pues la, la, la verdad es que, eh, obviamente, todos tienen ventajas y desventajas. ¿no? Todos tienen un nivel de maduración diferente. Eh, eh, y el, 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 el punto aquí es cómo los evaluamos hablamos cuatro aspectos de los, de los ecosistemas primero, los factores habilitadores transversales, es decir si hay un, un, un eh, eh, ambiente adecuado para que haya eh, emprendimiento el segundo, factores habilitadores de demanda, que haya demanda por ese uh -huh. emprendimiento, el tercero, factores habilitadores o sea, de la mercado, que sí. haya mercado sí. sí factores habilitadores de la oferta ¿Sí? Y por último, el desempeño Es decir, si están produciendo realmente mm -hmm. eh, eh, Emprendimientos exitosos o no Entonces analizamos estos cuatro elementos De, de, de los ecosistemas eh, eh, y, y lo hicimos pues eh, eh, Midiendo muchas cosas Pero también eh, haciendo eh, Entrevistas Y pues <coughs> Hay unos que están mucho más avanzados que otros Entonces uno dice, oiga Mira Argentina Argentina que es probablemente Madre. El el que parece más maduro, ¿no? Sí. Entonces, el que parece más maduro. Oye, Buenos Aires tiene el mayor número de unicornios. unicornios. De, de, sí. en Latinoamérica. De, sí. en,
1: Latinoamérica.
4: En, en, en Latinoamérica, tiene cuatro unicornios cuatro. hoy en día. ¿no? Entonces, y uno dice, oiga, ¿cuándo nacieron estos unicornios? Estos unicornios nacieron a finales sí. de los 90.
0: Sí, a finales. Antes boom, de la burbuja.
4: Antes de la burbuja, pero crecieron y maduraron en este siglo ya. Con uno de los peores gobiernos de la historia de Argentina. Entonces uno dice, oiga, el entorno habilitado de Argentina no podía ser peor. peor. Sí, exacto. No puede en el ser papel peor. era asustado a los demás. Exactamente. ¿Y qué pasó en ese, en ese, en ese ambiente hostil? En un ambiente donde... donde la, la demanda, por ejemplo mire, Yo hice un estudio para, para el presidente Macri eh, Haciéndole sus políticas Y, y mira, y cuando empezó el presidente Macri Veamos por ejemplo el costo de un terminal de internet El que fue en promedio Tableta, computador, smartphone Era 3.6 veces el precio de Estados Unidos Mientras que en Colombia era 1.1 Me dice, uh -huh. oiga, esa diferencia tan grande de precio Y estos tipos Fueron sí, los reyes bien. del mercado ¿No? ¿Y es por qué? Porque hubo un elemento fundamental de éxito el éxito de los ecosistemas es el liderazgo del sector privado, no del sector público. Y ahí está claramente demostrado. Y eso lo hemos visto en todos los ecosistemas del mundo exitosos. No existe ningún ecosistema exitoso liderado por el sector público. Eso no existe.
3: Es que sí. Silicon Valley no lo formó ni un, ni un gobierno no, ni no, unas leyes. No no, 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 por decreto.
4: Eso no quiere decir que claro, el, el, gobierno el sector tiene que público parte, no, pero... no, no apoye. Es decir, claro, no es un actor, actor Silicon vale, Por ejemplo, la cantidad de dinero público que se invierte en investigación uh -huh. y desarrollo. Oye, ¿cuántas patentes financiadas uh -huh. por el sector público tiene un, un, un smartphone? Cualquier
3: Entonces, cantidad.
4: Cualquier cantidad, uh -huh. ¿sí? Pero
3: no es el determinante, es lo que No, exactamente, es
4: decir, el, 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 el tema... Pero uno ve, por ejemplo, los nuevos ecosistemas en Estados Unidos exitosos como Boulder en Colorado, uh -huh totalmente liderado por el sector privado, ¿no? claro, hay mucho apoyo de la academia, de las universidades que están alrededor y esa academia pues está financiada por grants y por ayudas de, del sector público, pero no existe ningún ecosistema exitoso liderado por el sector público, eso es muy importante y, es, y la muestra de lo que pasa en Buenos Aires es eso, es decir, ¿cómo es posible que estos señores hayan logrado un éxito en semejante ambiente a un hostil en materia cambiaria, en materia de reglas de juego de maneras, de tributaria. logística, tributaria? Todo eso, y mire... Y Ahora, una hacerlos. pregunta. La educación,
1: el sistema de educación de Argentina no tiene que ver también con esa capacidad de formar líderes y de tener...
4: Efectivamente. Claro, claro, ahí, ahí, ahí está, ahí está se compensa con ahí otras cosas, ¿no? Yo. El éxito de Argentina es... Digamos que, que, que vienen, vienen, vienen varios varios éxitos. El, el primero es que esto viene porque la academia empezó a trabajar en el tema de, y fueron lo, las primeras universidades de las argentinas en generar incubadoras. ¿sí? Y, y, y hubo un apoyo. Y la otra cosa muy importante y es qué tanto estatus tiene un emprendedor socialmente. Eso, eso pesa mucho. Eso, eso se mide y, y yo creo que para, para que lo entiendan es qué tanto... Eh, un, un tipo como Santiago, ¿no? A Santiago llega un día a la casa y la hija le dice, papá, tengo un nuevo novio, ¿cierto? Y entonces el novio le dice, llega, ¿y qué hace? Dice... Emprendedor. Soy emprendedor. Entonces, ¿Qué tanto él va a estar feliz de que su hija salga como un emprendedor? Dichoso, entonces, yo soy claro,
1: exponencial. Claro, exactamente. Entonces,
4: resulta que... Ese ambiente social de <risa> claro. reconocimiento también es importante. Es claro decir, que, sí. que sea una opción profesional es ser emprendedor y sea reconocido socialmente. ¿no? Y admirado. ¿no? Exactamente. En Argentina pues hay un buen ambiente del tema, también en Colombia. En Medellín es, el, es la ciudad más alta de eso, pero, pero también hay, hay un tema importante de, 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 de eso. Y la, lo bueno es que en Argentina esos emprendedores exitosos pues han movido también... El mundo financiero para que invierten Que es la, la gran talanquera de América Latina Es, es Recursos, el financiamiento, Entonces, financiamiento claro, claro, sí. Ellos mismos Traen, traen el dinero ¿no? Entonces generan un, 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 un círculo virtuoso Porque traen el dinero Ellos mismos invierten en otros startups Y eso hace, hace que va creciendo Mire, En Argentina ha habido cuatro Unicornios Pero compañías valoradas en más de 25 millones de dólares Hay más de 20 más de 20. O sea, o sea viene, viene, el, 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 viene la pirámide, sí, la... Va, 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 va creciendo. Mientras que en, en, en un sitio como, como Medellín, pues en Medellín no ha producido ni, ni un unicornio y no tiene ninguna compañía valorada más de 25 millones de dólares.
0: Eh, yo, yo le quería preguntar, Diego, una cosa. Usted ah, le acaba de dar hace un, unos minutos un consejo muy interesante a quienes nos escuchan, empresarios que se conviertan en mentores y a su vez en inversionistas de, de un emprendimiento eh, pensando de cara a los emprendedores, después de este análisis que usted hizo a nivel regional con, con estas personas, con, con Guillermo y con Santiago Amador, eh, ¿ha encontrado que ha cambiado un poco el, el proceso de, de, de incubación y de, y de como tal de desarrollo del emprendimiento? ¿Sigue siendo igual que Consejo, por tanto, le daría a usted a los emprendedores?
4: No, no, eh, digamos, el, 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 la pregunta es si si estamos listos o no para hacer ese sueño realidad y la respuesta es nunca hemos estado más listos para hacerlo mm -hmm. es decir cuando uno compara aquí por ejemplo cuando empezamos en, en, en el año 2010 a, a, a diseñar el programa apps.co y vemos lo que había en ese momento lo que hay hoy en Colombia pues estamos cambió. muy bien preparados sí, es decir ya tenemos un unicornio tenemos un, un grupo de importante de compañías creciendo en esa, en esa, en esa pirámide yendo a etapas eh, posteriores sí, nunca habíamos estado tan listos como hoy. Ahora, lo importante es que cada vez estemos más listos, ¿no? Y que cada vez haya facilidad para, para que eso pase. Pero lo más importante que ha crecido es ese reconocimiento social, ¿no? Es decir, oiga, cuando dice dice le, le dice el papá al hijo, papá, yo no quiero yo no quiero trabajar para una empresa como usted, sino quiero ser un emprendedor. Ese papá le dice, yo lo apoyo, ¿no? Yo lo apoyo, hágale. Eh, y llega ese suegro, llega Santiago, le dice al tierno: Oiga, ¿sabe qué? Si sí, hágale, yo lo apoyo. sabe qué, chilo? Yo le meto tu plata.
2: En vez de la dote.
4: No, la dote es un celular.
2: Bueno, a mí me pasa, pues yo soy emprendedor y mis suegros me apoyan, aunque ¿Sí? cuando, cuando la conocí y trabajaba en Minti con, con Diego, entonces también había algo sexy. Ahí claro, el sector en, público y yo Claro. Eh, Hablemos de Medellín, primero me gustaría, tal vez Diego, eh, ustedes hicieron una selección y hicieron una apuesta por Medellín, ¿creen que realmente sí es definitivamente el, el ecosistema más potente de Colombia y, y qué balance les deja después del estudio?
4: Pues mire, la, la verdad es que Medellín no es el ecosistema más potente de Colombia, el ecosistema más potente de Colombia de lejos es Bogotá, eh, Medellín tiene, no, 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 no. Ah, ah, digamos que tiene ese, ese, ese ambiente de emprendimiento que, de, de paisa y es, es muy importante y, 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 y digamos que ha hecho también una cosa muy importante y es posicionarse sí. en el mundo, es decir sí. generar una marca, pero tiene un, un, un gran 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 problema y es tiene que ver con talento calificado, es decir cuando cuando uno eh, los emprendedores Dicen, oiga, tenemos talento para crecer, para tener esa segundo, ese, ese La escalabilidad. Equipo, la escalabilidad. O cuando llegan eh, las empresas, corp, las, las corporaciones de decir que okay, yo invierto aquí, se encuentra el talento, pues resulta que el pool de talento que hay es totalmente limitado. Y, y cuando uno ve en general en América Latina, los dos, digamos, es, estamos en, 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 en un círculo vicioso, ¿sí? Que tenemos que romper. Y dice, oiga, el principal problema, y pasa en, en, en Medellín, es que hay un problema de talento y el segundo principal problema que hay es no hay plata entonces uno le pregunta a los emprendedores okay, ¿y qué ¿Y usted por qué no le va bien? Dicen, no, es que no hay plata ¿Sí? y entonces uno le, le pregunta a las redes de ángeles del de mundo que están invirtiendo en América Latina o a las redes de Venture Capital o los Venture Capital Funds y a propósito, yo opero un Venture Capital Fund eh, en, 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 en cuatro, que invertimos en cuatro áreas eh, eh, todos tecnológicos eh, y entonces, pues, pues, estoy muy familiarizado con el tema porque, obviamente, en, en Colombia buscamos eh, startups para, para invertir. Y entonces uno dice, oiga, y le, le pregunta a ellos, oiga, ¿y ustedes por qué no invierten? Porque no hay, no proyectos. hay proyectos. No hay proyectos. Y el problema es el proyecto que de verdad sea, ¿sí? Y, y, y repito otra vez, muchos tienen buenas ideas, pero una buena idea no es un buen proyecto el buen proyecto es que tiene el plan de negocios bien armado que tiene claro, bien estructurado cómo un ángel va a hacer dinero cómo un venture capital fund va a hacer dinero cómo va a ser el éxito de Estonia cómo va a ser la escalabilidad entonces uno lo que no encuentra es eso entonces hay un círculo vicioso ¿cómo rompo ese círculo vicioso? No hay dinero porque no hay proyectos y no hay proyectos porque no hay dinero. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? Y eso es parte de las recomendaciones que tenemos aquí, es ver cómo entre todos empezamos a romper ese círculo vicioso.
2: Sí, hay, hay una, eh, el, el estudio identifica que la aversión al riesgo es uno de los aspectos a mejorar en Medellín. Uno pensaría que no, que pues, por paisa, arriesgado y demás, pero, pero lo da como aversión al riesgo eh, es, es un punto también que a, desca, a destacar ahí en el estudio sí
4: digamos que hay hay que está cambiando que está cambiando porque ha cambiado mucho en las, en las, en las en, de generación a generación ¿no? y, 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 y viene con el tema también de la educación es decir cuando a mí me educaron en Boyacá la educación típica de las mamás era no asumir riesgos no haga eso que se pega no haga eso que son se pega. No son muy conservadores en Boyacá los, o qué? sí muy conservadores <risa> sobre todo en los de Villalejo <risa> sí, entonces, entonces pero hoy en día ya, miren ustedes cómo educan a sus hijos. ¿Se entiende? Ya, ya es, es, es otro tipo de educación de ¿no? Y, y eso está, eso está cambiando generación en generación. Eh, eh, y, 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 y justamente en Medellín, ese estatus de los emprendedores, es el, repito, es el mayor de América Latina. Es decir, es donde ese suegro dice: Oiga, este chino va a ser emprendedor, qué bueno que salga con mi hija.
1: Un tema que ve, eh, bueno, eso lo va a anotar para, para cuando mm. tenga que enfrentarme al novio de mi hija, eh, es el de. En el caso de Medellín, porque uno mirando el documento, habilidades duras y blandas para el emprendimiento. Habla de Medellín, pero cuando uno mira qué está haciendo la academia, y usted que está tan cercano también a, a la educación, ¿realmente está cambiando esa manera de generar las habilidades? ¿O seguimos, como estamos viendo hoy, la típica charla, ustedes lo certifican, tiene un título y todo se supone que tenemos que ser igual? Ahí hay un tema muy importante por abordar.
4: Y ese es el problema más importante que hay para romper este círculo vicioso. Que la gente tenga el talento adecuado, uh -huh. o sea, que tenga las habilidades adecuadas para el tema. Y es justamente el, donde más, es, es la principal brecha que tenemos, ¿sí? Eh, eh, y, y Colombia está, si usted ve, por ejemplo, el, el, el último reporte de, de IMD de mi escuela en Suiza, uh -huh. de, de talento humano, Colombia está casi de últimas en este tema, si tenemos el talento adecuado para esta nueva economía digital casi de últimas, es donde la brecha es más grande, es mucho más grande que la brecha de, de acceso a la tecnología o la brecha de, de, de gobierno digital o la brecha de la transformación digital de las empresas sí. la, la más grande es talento y resulta que las universidades son las más conservadoras de todas eh, y ninguna, y mire, hoy por ejemplo hay una gran marcha en todo Colombia sí, por la educación y la verdad es que si yo fuera un estudiante pues estaría marchando también ¿sí? lo que pasa es que el debate no es el por qué ellos están marchando ellos están pidiendo dinero para botarlo a la basura ¿Por sí, ¿Por la receta, porque están produciendo talento que no sirve para nada ellos van a salir graduados de la universidad a hacer cualquier cosa pero probablemente ganarse un salario mínimo sin ninguna posibilidad de conseguir empleos nuevos el debate tiene que ser, oiga, señores, yo consigo esta plata, pero para transformar a mi universidad, para producir el talento que necesito. No solo pedir la plata, no, además pides plata para edificios y para sí. infraestructuras sí. y para ese tipo de cosas, donde hoy eso ya no se necesita, ¿sí? Donde sea, eso no se necesita. Hoy el debate es ese, y el segundo debate que tenemos que dar a un país como Colombia es de inclusión. Hoy menos del 10% de los jóvenes terminan la educación superior, de todo nivel, ¿no? universitaria, profesional o técnica o tecnóloga. Solo el 10%. Tenemos un increíble. sistema educativo increíble, solo para el 10% de la población. Ese es el debate que tenemos que dar. El debate no es de financiación de la educación pública únicamente, es cómo unimos esfuerzos todo el país, el sector público y el sector privado, para realmente brindar inclusión en la educación superior. Y transformarla. Y transformarla. transformarla. Es, decir, es decir, hoy no hay ninguna universidad en Colombia que produzca el talento que se requiere para este nuevo mundo.
0: Y lo dijo, y estoy teniendo un flashback en nuestro primer episodio, sí. el mismo señor Diego Molano, exactamente en las mismas palabras.
4: ¿Sabe? Y lo que ha pasado desde ese momento acá, Nada. es que no, es que yo dije, oiga, ¿saben qué? Eh, eh, como dicen los gringos, put your money where you put your mouth. No. Y no. eso es lo que he hecho. Entonces yo, yo me he dedicado a, a es, cómo monto un ejemplo de transformación digital de la universidad. En, en, la, en, la, en, en área andina y, y vamos, vamos avanzando con el tema y, es, y, y eso es lo que tenemos que hacer es decir, dejar de hacer las cosas de, y, y, y eso va para todo el tema también público, acuérdense, hay días las ideas valen cero entonces por lo tanto, aquí el tema no es discutir qué es lo que hay que hacer hay que hacerlo hay igual. que hacerlo entonces por eso, en ese primer debate es, oiga, el problema está lento pues, oigan, ¿saben qué yo dije? O sea, un talento, vamos a, a ver eso cómo se produce en la realidad. Untémonos las manos, remanguémonos las camisas y, y, vamos, a, la, y, y vamos a producir ese talento.
0: Muy bien, esta es eh, la voz de Diego Molano Vega, eh, experto en temas digitales. Eh, estamos en el Summit de Singularity University Lo que escuchan ustedes, las risas y los comentarios pues Son de las presentaciones que están surtiéndose en este momento ¿Dónde se puede descargar el libro, Diego? ¿Nos recuerda?
4: www.emprendimientodigital.lat Diego, ya usted lanzó un mensaje
3: dirigido a los empresarios Pongan plata, mentor, hagan mentorías Vean el potencial de este mundo de emprendimiento. ¿Qué mensaje les manda usted a los emprendedores a los que queremos lanzarnos en el emprendimiento y los cambios no se van a dar de un día para otro, ni los regulatorios, ni, 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 ni los de inversionistas, ni los de la banca? ¿Qué mensaje aparte de persistir y de intentarlo y de prepararse?
4: Bueno, pues primero los empresarios que se lancen, que monten inversiones, pero que que no sea únicamente poner plata, sino poner conocimiento. Es lo que hoy en día uno, lo, lo, lo llamamos en este industria el Smart Money. Es decir, uh -huh. no solo el dinero... Eh, solo per de hecho, se, de hecho, sino con el conocimiento. Money que
3: no es Smart, a veces es
4: contraproducente, incluso. Eh, sí, pues, pero realmente creo. Pero, pero pero que además los empresarios vean que esto no es una relación dual, que pongan a sus empleados de mentores, a sus vicepresidentes, mm -hmm. a sus directores, a sus gerentes, de mentores de los startups, porque ellos, eh, esos startups también les dan conocimiento alimentar, claro. para realimentar el tema. Y eso realmente es una forma de romper ese círculo vicioso. Que los, que los empresarios eh, realmente se metan al mundo del emprendimiento, pero en un mundo dual. No solo meter dinero, sino realmente meter... conocimiento, Exactamente. Ayudando. Y a los emprendedores, pues que se lancen, que se lancen al agua. Es decir, que, 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 que esto no tiene pérdida. Porque yo que fui emprendedor, y fue poco, pues perdí muchísimo dinero y la cosa, pero, pero aprendí muchísimo. Fue, fue además ese, ese, ese sueño que yo siempre tenía y lo, y lo intenté. Oiga, fallé, ¿no?
0: Pero le quedó la experiencia.
4: Claro, le quedó la experiencia. Entonces, fallé Reacciones. después, me tocó ser ministro, porque fallé no a ver. Entonces, pero, pero. pero y contratar eh, eh, gente como Holly y cosas así. No, sí, entonces, entonces, exactamente. entonces arriesgarse sí. No ha existido ningún momento mejor que el de hoy para ser emprendedor. Ajá. Y resulta que si se esperan, de pronto otros llegan y le quitan la oportunidad, ¿no? Pero es bien. el. Hay que lanzarse. La experiencia da un aprendizaje, da un, un, unas una redes, un networking vital, da una forma de pensar que inclusive si después van en el mundo corporativo tradicional, van a tener unas habilidades que le van a aportar mucho más valor, bueno, van a poder es. hacer una carrera, inclusive en el mundo empresarial, mucho más ágil que el tipo que se quedó ahí atrás.
0: Es, así es. Ya saben, eh, queridos oyentes, las ideas solas no valen, no son... Eh, realmente disruptivas hasta cuándo realmente se hacen realidad. Ese es el, tal vez el principal mensaje, eh, Santiago, de, esta, de este episodio de Amigos TIC, aquí desde el eh, Summit de Singularity University en Bogotá, Colombia. Diego, muchas gracias por haber estado aquí en Amigos TIC.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Y esperamos que compartan este podcast con numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad
2: tecnológica de Colombia.